0: סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות על מסלול העושר, הפודקאסט של ענבר ראם. ברוכים הבאים לעוד פרק סקיני מינוס הפודקאסט. והיום אני רוצה לפנות לעצמאים שמבינינו, ואני רוצה להתחיל בסיפור מקרה. פנתה אליי מעצבת גרפית. בעלת עסק, עצמאי. סיפרה לי שהיא פתחה את העסק לפני שלוש שנים. עד היום היא הייתה שכירה וגם עצמאית, והיום היא עצמאית על מלא. אה, היום היא עוסק פטור, אבל יש הכנסות מאוד יפות בעסק. והאמת היא שהיא פנתה אליי כי יש לה שתי דילמות משמעותיות, שלמרות שהכנסות רק עולות ויש הכנסות מאוד מאוד יפות בעסק, עדיין היא נמצאת בלופ של מינוס והיא לא מצליחה לצאת ממנו. והסיבה השנייה... זה שהיא מאוד מתלבטת האם כדאי לה בכלל לעבור להיות עוסק מורשה ולכן קודם כל דבר ראשון מה שעשינו עשינו מיפוי של כל המצב שלה ובדקנו גם בין היתר מעבר להכנסות ולהוצאות ולהתחייבויות ולנכסים שלה בדקנו גם את, את ההתנהלות שלה הכללית ו, וגיליתי תוך כדי העבודה המשותפת שהיא עושה מספר טעויות קריטיות שהאמת שחוזרות על עצמן כמעט אצל כל בעל העסק שמגיע אליי ולכן אני חושבת שחשוב לדבר על זה. אז לפני שנדבר על הטעויות קודם כל בואו נבין מה ההבדל בין עוסק מורשה לעוסק פטור בעצם ההבחנה היא ההכנסה החודשית הממוצעת כי, כי עצמאים אנחנו בודקים את ההכנסה על פני שנה ועוסק פטור זה עוסק שהוא עד 120 אלף שקל בשנה, זאת אומרת ממוצע חודשי עשרת אלפים שקל בחודש ועוסק מורשה זה מי שההכנסה שלו מעל 120 אלף שקל בשנה, זאת אומרת מעל עשרת אלפים שקל בחודש. עכשיו מה ההבדל? ההבדל העיקרי תשלום המע"מ. עוסק פטור צריך לשלם, החובות שלו הן אותן חובות כמו של עוסק מורשה, הוא צריך לשלם מס הכנסה, הוא צריך ביטוח לאומי, ההבדל היחיד זה תשלום המע"מ עכשיו, הטעות הראשונה, והיא טעות קריטית שהרבה מאוד בעלי עסקים עושים, זה לשים תקרה לרווח. תראו, להיות עצמאי זה, זה מאוד קשוח, במיוחד בישראל. אנחנו צריכים להתמודד עם ספקים, עם לקוחות, אנחנו צריכים להתמודד עם הרבה מאוד דברים שלא נוח לנו, שלא לימדו אותנו אף פעם, שיווק, מכירות, רשתות חברתיות, אנחנו צריכים להתמודד עם כל הנושא הזה של המיסים הרבה מאוד אתגרים לא פשוטים בכלל. לא פתחתם עסק בשביל להביא הביתה עשרת אלפים שקל. מי שלא רוצה להתעסק עם כל הבוג'רס הזה, מי שלא רוצה את כל הבלאגן הזה על הראש, עדיף להיות שכיר. כי להיות שכיר זה לא מילה גסה, זה בסדר גמור להיות שכיר. אבל כדי להיות עצמאי צריך להיות עם אופי מסוים, צריך להיות עם יכולת להתמודד עם כל הדברים האלה. ואם אתם לא מוכנים להתמודד עם כל הדברים האלה? חבל, חבל על, חבל על התסכול, חבל על המאמץ, חבל על הזמן שלכם, חבל על הטרחה, חבל על הבלאגן. תישארו שכירים זה בסדר גמור. אתם פתחתם עסק בשביל לצמוח כל שנה בעשרה אחוז. המיינדסט צריך להיות, אני מביא הביתה חמישים אלף שקל. זה המיינדסט שאתם צריכים להיות בו. ומי שלא במיינדסט הזה אין טעם, אוקיי? עכשיו תבינו, זה לא שבאמת זה יקרה מחר בבוקר וזה לא בטוח שזה יקרה בכלל ויכול להיות שזה יקרה אבל לא עכשיו ויכול להיות באמת שזה לא יקרה אבל לפחות אז תהיו ב-25,000 שקל, ב-30,000 שקל לא תהיו ב-10,000 שקל תמיד תכוונו גבוה לא לשים תקרה לרווח דבר שני, טעות שנייה שהיא עשתה ש... שאני רואה את זה גם בהרבה מאוד מקומות זה שהכל מעורבב כל... גם הבית וגם העסק הכל ביחד ברגע שאתם פתחתם עסק אתם הופכים להיות יצור דו ראשי יש את אני הבית ואני העסק אנחנו הופכים להיות כאילו עם פיצול אישיות וחייבים לעשות הפרדה ממש חומות ציניות ביניכם ובין העסק אנחנו רוצים ש, שתהיה הפרדה מוחלטת. ואיך אנחנו עושים את ההפרדה הזאת? גם על ידי אה, הפרדה של חשבונות הבנק וגם על ידי בניית שני תקציבים, אחד לבית ואחד לעסק. אנחנו צריכים שיהיה לנו שקיפות. אנחנו חייבים שנדע איפה הבעיה. האם הבעיה היא בהוצאות של הבית או הבעיה היא בהכנסות של העסק, אוקיי? לכן זה חשוב שיהיה הפרדה מוחלטת. כי יכול להיות שההכנסות של העסק מאוד נמוכות ואנחנו רואים שמחודש לחודש אנחנו לא מצליחים להביא את, ה... להביא את ההכנסה שאנחנו צריכים הביתה אז הבעיה היא בכלל לא בבית, אולי הבעיה היא בהיתכנות של העסק, אולי לעסק אין היתכנות כלכלית ולכן אנחנו צריכים לקבל פה החלטות שאולי הן החלטות קשות אבל הן יהיו החלטות נכונות בשבילנו ולכן ההפרדה הזאת היא נורא נורא חשובה. שאלה שתמיד שואלים אותי האם לפתוח חשבון נפרד לבית ולעסק וברמת העיקרון אני חייבת להגיד שכן לעשות את זה לפתוח אלא אם כן אתם ממש בתחילת הדרך ו... ונגיד אתם עדיין מרוויחים רק אלף אלפיים שלושת אלפים שקל אז, אז לא, או, או, או אם נגיד יש לכם עסק שהוא רק uh, חשבונית אחת שאתם מקבלים ואין הרבה הוצאות, אז לא, אבל, אבל ברמת העיקרון אני רוצה שתבינו את המיינדסט. אם הסטייט אוף מיינד שלי הוא אני עסק שהולך להביא הביתה חמישים אלף שקל בחודש, אז אני כבר מעכשיו, מההתחלה, בונה את העסק במיינדסט, ב... כמו עסק של, ש... שמביא הביתה חמישים אלף שקל. זה ההתייחסות, זה ה-state of mind ו- וזה הפעולות שאני עושה, אותו דבר ולכן אני אעבוד מההתחלה כמו עסק שמביא 50,000 שקל הביתה דבר, דבר מאוד חשוב שצריך להגיד מעבר לעניין הזה ש- שאני עושה הפרדה כדי לדעת איפה באמת הבעיה האם הבעיה היא בבית, בהוצאות של הבית שאז צריך לצמצם את הבית או להגדיל את ההכנסה כדי או בהכנסות של העסק כדי להגדיל את ההכנסה אז יש גם עניין של ניהול ספרים. תחשבו שעכשיו הכל ביחד מעורבב ויש לכם עכשיו נגיד הלכתם למסעדה עם חברים ואתם שילמתם והחזירו לכם. עכשיו לכו תוכיחו, אם באה ביקורת של מס הכנסה לכו תוכיחו שזה כסף שלא, שלא עלי, שת, ש, שקיבלתם מחברים ולא באמת חשבונית וכאלה. לכן חשוב מאוד שתהיה את ההפרדה הזאת בין חשבונות הבנק וחשבונות העסק וברגע שפותחים שני חשבונות בנק חשוב מאוד גם הפרדה מוחלטת באמת לעשות את ההפרדה הזאת ולא לערבב בין ההוצאות כי אני רואה הרבה פעמים זליגה אתם לא רוצים שתהיה זליגה של הבעיות מחשבון לחשבון. טעות שלישית שעושים זה, זה אמרנו עושים הפרדה של החשבונות בנק אבל עכשיו צריך לעשות הפרדה של התקציב והטעות השלישית היא שלא בונים תקציב נכון אז איך אני בונה באמת תקציב נכון קודם כל אני לוקחת את ההוצאות של הבית, מה ההוצאות של הבית ועל זה אני בונה את ההוצאות של העסק ועל זה אני מוסיפה מיסים ואחר כך אני בונה תזרים. איך זה בא לידי ביטוי? אני אתן לכם דוגמה מספרית. למשל, אם ההכנסה שלי היא, ההוצאות שלי של הבית הם 15,000 שקל ועל זה ההוצאות שלי של העסק חמשת אלפים שקל עוד מיסים חמשת אלפים שקל אני צריכה להביא כל חודש לבנות תזרים שכל חודש יש לי עשרים וחמש אלף שקל בסדר? אם אני רווקה או רווק ואני מנהלת אה, משק בית עצמאי אני צריכה להביא לבד את כל העשרים וחמש אלף שקל אם אני... אה, כי אני צריכה לכסות גם, גם את הבית וגם את העסק יש לי הכנסה משות.. משק בית משותף ש... של שני בני זוג ויש אחד מבני הזוג שכיר אז נניח שההכנסה של הבית, של ההוצאה של הבית היא חמש אלף שקל ויש מישהו שהוא שכיר הוא מביא את המשכורת שלו נגיד שמונת אלפים שקל אני כעצמאי צריכה להביא רק שבעת אלפים שקל ואז את ההוצאות של העסק ועל זה את המסים זאת אומרת אני צריכה לבנות תזרים הרבה יותר נמוך במקרה הזה בסדר זה רק בשביל דוגמה מספרית בשביל לסבר את האוזן איך עושים את זה עכשיו חשוב להגיד שכשאתם מסתכלים על ההוצאות של הבית אנחנו לא מסתכלים פה בראייה של רואה חשבון רואה חשבון מחפש רק מה לקזז לי חשוב שאתם תסתכלו על זה בראייה של כלכלת העסק, כלכלת הבית. ולכן אנחנו, אני רוצה לתת לכם כלל אצבע. אתם צריכים לשאול את עצמכם, אם לא היה לי עסק, האם, היה לי עדי, האם עדיין הייתי משלם את ההוצאה הזאת? נניח מישהו שעובד מהבית, הוא, הוא מתקזז על ארנונה, מים, חשמל. אבל אם לא היה לי עסק, עדיין הייתי צריכה לגור בבית, עדיין הייתי משלמת את זה? אז זה לא משנה שאני מתקזזת, זה עדיין יהיה החשבון של, ה... של הבית, בסדר? אז מה שחשוב להבין כל הוצאה, האם היא שייכת לבית או שייכת לעסק, ובאופן ול... עקבי לבנות את התקציב בהתאם. ואחר כך עכשיו מה שנשאר לי זה באמת לבנות תזרים כל חודש לוודא שאני עומדת בתקציב שמכסה גם את הבית וגם את העסק, בסדר? ואני צריכה לעשות מעקב כל שבוע לראות איפה אני עומדת. והטעות הרביעית שאני רוצה לדבר עליה שרוב בעלי העסקים עושים וגם לצערי הלקוחה שלי עשתה את זה זה לא להפריד מיסים זאת אומרת לקחת בחשבון שהמיסים הם חלק מההכנסה מה, מה, הכללית במיוחד מי שהוא עוסק מורשה הרי אנחנו אה, נותנים חשבונית אה, אלף שקל פלוס מע"מ חמשת אלפים שקל פלוס מע"מ לא משנה מה העסקה זה תמיד יהיה פלוס מע"מ הוא לא שלנו, יש לנו פה שותף שקוראים לו מע"מ ושותף שקוראים לו מס הכנסה ולכן אם היה שותף אחר הייתם יודעים שאת החלק הזה אתם צריכים להפריד, אוקיי? ולכן גם פה אתם צריכים להפריד את החלק הזה שלא שייך לכם. כי אתם חייבים לקחת את זה בחשבון בהוצאות, בתוך איך שאתם מקבלים את ההכנסה, לשים את החלק הזה בצד כדי לא להגיע למצב שב-15 לכל חודש אי זוגי יגיע תשלום מע"מ שאתם צריכים לשלם אותו ולא יהיה את הכסף. אז מי שיש לו עסקאות גדולות, חד פעמיות, יותר קל לקחת את הסלייס של המע"מ ולשים את זה כל פעם, לסגור את זה באיזשהו פיקדון יומי כזה, רק בשביל שזה לא יהיה בעובר ראשיו כדי להכין את הכסף. ומי שעושה מלא מלא עסקאות קטנות כמו מאמנים או, או אה, מטפלים שיש להם הרבה שעות אז פשוט פעם בשבוע או פעם בשבועיים תסכמו את ההכנסה שיש לכם ותפרידו את המע"מ. בדרך כלל תפרידו מהכנסה קרוב ל-20%, כי אל תשכחו שיש לכם גם הוצאות שאתם מתקזזים, אז זה לא אחד לאחד, וצריך לקחת בחשבון גם את המס הכנסה וגם המעם, 20% בדרך כלל מכסה את הכל. בסדר? אז זו השיטה הנכונה לעבוד בעסק, שיהיה המון המון בהצלחה, ועכשיו נעבור לשיחה הבאה שלנו. שלום, היום אנחנו עם אברהם, היי אברהם.
1: אהלן, מה נשמע? מצוין, מה שלומך? אורליין, בר, אני ממש שמח להיות פה היום, ובואי נתחיל.
0: יאללה, בוא נתחיל, אז אתה, אתה רוצה לספר קצת עליך?
1: כן, אז לי קוראים אברהם אייזן, אני כל החיים הייתי שכיר, ולפני שנתיים החלטתי לעשות את השינוי הגדול, ובעצם לעבור... משכיר לעצמאי, בתפקיד האחרון שלי הייתי סמנכ"ל חינוך בארגון חברתי גדול וכל השנים קינן בי הרצון הזה להיות עצמאי, אבל נורא נורא פחדתי, כאילו ישבתי על הקצה של הבריכה ופחדתי להיכנס למים. גם הקורונה עזרה לי ככה להבין שאפשר גם אחרת, אבל אני הרגשתי לאורך השנים שאני לא מממש את הפוטנציאל ההסתגרותי שלי, שאני כל פעם משוחח על, על העלאת שכר פה של 500, פה של 1000 הרגשתי שאני בעצם מגביל את עצמי ויוצר לעצמי תקרת זכוכית ואז החלטתי לצאת לדרך עצמאית האמת היא אני חייב להגיד הרבה תודה לאשתי שאמרה לי אבא תעסיק להתלונן או שאתה מפסיק להתלונן או שאתה קופץ למים ובזכות הרשת החברתית הזאת גם של אשתי גם של חברים שלי כבר היו עצמאים וראיתי איך הם מצליחים החלטתי ללכת ולעשות את זה
0: רציתי לשאול אותך סיפרת שהיית סמנכל בכיר גוף, חינ... גוף חינוכי, למה העסק שלך היום? לא סיפרת לנו. זה באותו תחום או שבתחום או... אחר אז לגמרי? אני...
1: אז כיום אני עוסק בעיקר בייעוץ אסטרטגי, אני עושה שני דברים מרכזיים. אחד, אני עוזר ל�... במגזר השלישי לעמותות ליצור קשרים עם גופים ממשלתיים, עם קרנות, לתכנן רחוק, לראות חזון ולהפוך אותו לדברים פרקטיים, כולל בנייה של עוגנים כלכליים. ובמגזר הפרטי אני יותר מתמקד בעניין של חיבורים ולכידות בפנייה של מחויבות של עובדים לארגון. זאת אומרת, זה שני התחומים שאני עוסק בהם, ואני חייב לציין שבעצם אתה אף פעם לא מתחיל מאפס. זאת אומרת, את הדפים שכתבתי בקריירה, בחיים שלי, אני בעצם ממשיך אותם היום במישור העסקי. זאת אומרת, אני לוקח את, עולם, את גוף הידע שהיה לי, ואני עושה לו את האדפטציות, ולשמחתי יש לזה הרבה ביקוש.
0: <אם-> סיפרת שישבת הרבה זמן על הבריכה וצפית בפרפרזה צפית במי שסוחה במים מה היה הפחד הכי גדול שלך?
1: תראי אני בן של הייתי שכיר בן של שכירים ובעצם לא במעגל הקרוב שלי לא הכרתי אנשים כמעט שהם עצמאים עם שיח של עצמאים ואז מילים כמו מע"מ, מקדמות מאוד הצהרות הון, מאוד מאוד הפחידו אותי ופחדתי שברגע שאני אקפוץ למים אני לא אדע לנהל את התזרים ואת העסק ושמס הכנסה ייקח לי את כל ההכנסות ואיך אני אתמודד עם זה והפחד הזה מה, מהרשויות פשוט שיתק אותי לאורך השנים.
0: איך התגברת על הפחד הזה בסופו של דבר?
1: אני אגיד לך, עשיתי שני מהלכים משמעותיים. לקחתי קודם כל ייעוץ מקצועי, גם בתחום של מיסים וגם בתחום של התנהלות פיננסית. ואני חושב ששני הדברים האלה מאוד מאוד עזרו לי להבין, א', מה אני מתחייב, לאן אני הולך, איך אמור להיראות את החודש שלי. ואני עדיין לומד את זה, אבל אני חושב שכל חודש אתה, סף חרדה יורד, ואני חייב לציין שכשאתה עובד נכון... לא רק שאתה משלם, גם לפעמים אתה מקבל החזרים בחזרה בסוף שנה, אפשר להזדכות על חלק מהדברים, ואני חושב שברמה הזאת, ככל שאני משכלל את היכולות שלי, אני מצליח להגיע להישגים טובים יותר, וזה הרבה פחות מפחיד ממה שחשבתי, זה הכל עניין של התנהלות. ואני כיום מבין את זה בצורה הרבה יותר טובה, שרוב החסמים הם בראש.
0: לגמרי, כמובן. וברגע
1: שאתה עובר את החסמים האלה, באמצעות אנשי... ולא קבוצות בפייסבוק ולא שאלות אקראיות בשולחן סלון אלא ממש יושב עם מישהו שרואה אותך בצורה 360 אתה במקום אחר לגמרי וליווי מקצועי לאורך הדרך אני כל הזמן לוקח ליווי מקצועי ואני מרגיש שזה מאוד מאוד עוזר ומשפר אותי
0: אני רוצה לדבר איתך בעיקר על השינוי התפיסתי כי להיות שכיר זה מאוד מאוד שונה מלהיות עצמאי נכון? אתה... כשאת... כש... כשאתה שכיר אז גם אפילו אם אתה בעמדת, בעמדה מאוד מאוד בכירה בארגון, אתה תמיד מוכר, כאילו יש הרבה דברים שאתה, שזה שונה, כי אתה בעצם מוכ, שם את הארגון על הפודיום, וכשאתה עצמאי, אתה שם את עצמך על הפודיום, וזה מאוד, מאוד משמעותי. יש, נכון, כאילו צריך, צריך מיינדסט אחר, לא, אתה לא יכול להיות באותו מיינדסט כשאתה שם. שכיר ואתה עצמאי.
1: אני אגיד לך איפה היה לי הנפילת אסימון הכי משמעותית, אני מתאר את זה ככה. כשאתה שכיר, לא משנה כמה אתה מפיק תועלות באותו יום, אתה מרוויח את אותה משכורת, ולכן שולחים אותך לעוד פגישה ופחות פגישה, זה פחות מטריד אותך, כי אתה רואה את זה במקרוב הגדול. וכשאתה עצמאי, פתאום מישהו צריך לשלם על כל השעות האלה שהולכות ו... אני שם לב שזה סדרי גודל שבין אם אתה רוצה, כל המנהלות והמשרדי והפגישות האלה שלא תמיד יוצאים מהן, זה בין 20% ל-30% מהזמן. ואני חושב שההבנה הזאת היא שפתאום יש פה מערכת זמן שאף אחד לא משלם עליה, מאוד מאוד גורמת לך להיות יעיל הרבה יותר, לשאול פעמיים, האם באמת אני צריך את הנסיעה הזאת, האם אפשר לעשות את זה בזום, האם טלפוני, אולי אני יכול... למקד את הדיון לפני כן, זאת אומרת, אני חושב שנהייתי הרבה הרבה יותר ממוקד, זה שינוי אחד משמעותי, וגם שתיים, פה אני גם לקחתי עזרה, אני לוקח שירותי משרד חיצוניים, outsourcing, שהם מאוד מאוד מקלים עליי ומורידים עליי את המנהלות, עשיתי פשוט משוואה פשוטה של יחס תחליפי, כמה עולה שעה שלי לעומת שעה של שירותי משרד, וגיליתי שהפער הוא מאוד משמעותי ושווה לי. והדבר הזה מאוד מאפשר לי, כי בעצם כשהייתי שכר, הייתה לי מעטפת מאוד גדולה שסייעה לי להגיע להצלחות, ופה אני צריך לבנות את המעטפת לעצמי.
0: לגמרי, אבל אני חושבת, אני חושבת דווקא בניגוד אליך שזה לא 20-30 אחוז, זה אפילו 80 אחוז. זאת אומרת, בעצם רק 20 אחוז מהזמן אנחנו מתעסקים במה שלשמו שב... פתחנו את העסק. 80 אחוז זה המנהלות. כי ברגע שאתה הופך להיות עצמאי, אתה גם המנכ״ל וגם הסמנכ״ל שיווק והסמנכ״ל מכירות ואתה הופך להיות הפקידה המבצעת והשליח. אתה כל התפקידים האלה, אין מישהו אחר, זה אתה. ולכן אתה חייב אה, אה, גם לפתח באמת יכולות חדשות שאין לך וגם... אה, או, 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 או יש לך, אבל כמו שאמרנו, נגיד יש אנשים שטובים שעשו בקריירה שלהם כשכיר, מכרו המון. אני, אני הייתי צריכה למכור המון בקריירה שלי, אבל למכור עבור הבנק ולמכור עבור עצמי זה נורא שונה, זה נורא שונה, אוקיי?
1: חד משמעותית, חד משמעותית. אני חושב שהעניין שאתה מוכר את עצמך לעומת ארגון הוא משמעותי, כי אתה בעצם, אתה המוצר. זאת אומרת... ואין פה באפר באמצע, זאת אומרת, נגיד okay. בארגונים גדולים, אתה יכול להפנות לאחרים, יש לך מי שעושה את השיווק, אתה יודע אם אתה יש מכירות, יש מנהל מחלקת מכירות, יש okay. שם מעטפת שלמה, okay. ופה אני שזה שאתה גם הבן אדם שמוכר וגם הבן שמבצע, זה בהחלט יוצר לא פעם אה, אתגר משמעותי, ויתרה מזאת, אתה גם לא פעם גם האדם שצריך לגבות את הכסף. זה גם מיומנות לא פשוטה.
0: לגמרי, זה חלק מאוד משמעותי, שפתאום אתה צריך להבין שאם אתה לא תמכור, אם אתה לא תגבה, הכסף לא יגיע, והרבה אנשים לא אוהבים להתעסק בגבייה. הרבה אנשים רוצים רק לעשות את מה שהם אוהבים הכי הרבה לעשות.
1: נכון, אני חושב שההכרה הזאת, לעשות איזה extension, הרחבה, שאנחנו לא עושים רק את מה שאנחנו אוהבים, יש איזו אשליה, אני לפני שהזכתי לעצמאות, היה לי אשליה. שאני אתחיל מאוחר, וככה אני אבדוק איזה חוגים יש בקאנטרי, ואני אאחל פה, <laughs> זאת אומרת, היה <laughs> לי מין תחושה שאני בעצם יוצא לחצי פנסיה, ובין לבין אני אעשה גם מה שאני אוהב. <laughs> <וזה>, אני חושב <laughs> שתוך חודש אני הבנתי שזו הייתה אחת האשליות הגדולות, <laughs> כי זה אין קשר בין הדברים. זאת אומרת, אני היום עושה, בדיוק כמו סכיר, הרבה מאוד דברים שאני לא אוהב, ובמקום שיהיה לי בוס אחד, יש לי היום לקוחות. אז יש לי עשרה בוסים על הראש. שכל אחד מהם רוצה להגיע לדברים, ואני חושב שזה גם שינוי משמעותי. ואני יכול להגיד עוד שינוי אחד שהיה לי משעשע ועשה לי את השינוי. לפני שנה הייתי בחופשה ארוכה ביוון, וכשהייתי שכיר, אז בעצם היה חופשה, והיית על החוף, ובסדר, והכספה נכנסנו, מטר וואט. ו... פתאום פה אני יושב ביוון, ואני אומר כל יום שאני פה, אני גם מוציא וגם אין לי הכנסה, זאת אומרת, זה היה לי פעמיים. לגמרי, לגמרי. ופתאום ההבדל התהומי הזה בין uh, להיות uh, שכיר לעצמאי, בחוויה הזאת של לשבת על החוף, היה מאוד uh, משמעותי, והיום אני יודע כבר שאני צריך לשים את הכסף בצד, אבל uh, פתאום זה היה מין גם נקודה של שינוי מיינדסיט מאוד מאוד משמעותי. אתה יכול לקחת חופשה מתי שאתה רוצה, אבל אתה חייב תמיד שיהיה לך... מספיק מצלצלים בארנק כדי לממן גם את החופשה וגם את ההכנסה.
0: אמרת שני דברים שהם כל כך משמעותיים בעיניי. אמרת אחד, שאתה כעצמאי חייב כאילו גם לחשוב על הקרן, כאילו אתה חייב לתכנן קדימה, כי אם אתה רוצה לנסוע באוגוסט לחופשה, אתה חייב כל השנה לשים כסף בצד לטובת הזמן הזה, כי אתה לא תהיה, כי בזמן הזה אין, אין מישהו אחר שיעבוד במקומך, ו- 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 וחופשה עוד זה דבר טוב. בוא, בוא ניקח מצב כמו מחלה חס וחלילה, או טונה חס וחלילה, או אפילו קורונה, ש, ש, שיצרה מצב שהרבה עצמאים היו צריכים לשבת בבית בלי הכנסה. זאת אומרת, חייבים שיהיה קרן חירום, זה מאסט לכל העצמאים. במיוח, זה מאסט בכלל לכל העצמאים במיוחד, חשוב ש, שיהיה, כי אם קורה משהו. ועוד משהו שאמרת שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, זה הנושא הזה של המעטפת, כי אני חושבת שהחלק הכי, הכי תראה, תיארת פה את העסק שיש לך, שאלך יש עסק של באמת שבו אתה עוזר לארגונים להבין את, את מה שהם, להשיג את המטרות שלהם, ואני מניחה ש, שזה זה הידע שלך, זה היכולות שלך, זה דברים שאתה למדת לאורך השנים, אתה באת מוכן לזה. אבל... תכלס כעצמאי אתה צריך ליצור חשיפה ואז אתה חייב ליצור, אה, ליצור אה, יכולות חדשות שלא היה לך כמו רשתות חברתיות ופתאום לעשות אה, דפי נחיתה ופתאום להבין איך מדברים בשפה השיווקית שעד היום כשכיר אז זה היה לך מחלקה שיווקית ומחלקת מכירות אה, ומישהו שעשה את זה עבורך וכמו שאמרת מחלקת גבייה ומחלקת הנהלת חשבונות ופתאום אתה צריך לעשות את כל הדברים האלה לבד, אז זה מלא 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 דברים ללמוד.
1: נכון, אבל אני חייב לציין שאני לא חושב שהכל אתה צריך לעשות לבד. זאת אומרת, כמו שלקחתי שירותי משרד באוטסורסינג, אז אה, אני רואה לפעמים עצמאים שעושים, בונים את האתר לבד, ומנסים לכתוב את הפוסטים לבד, וכל מיני דברים כאלה, ואני חושב שבמידה והעסק שלך כבר יש לו את התשוליים, אז עדיף להביא בעלי מקצוע. שמקצרים את התהליך, גם עושים את זה יותר טוב, וגם אני כל הזמן בוחן כמה השעה שאני יכול למכור לעומת השעה שהם עולים לי, והרבה מאוד פעמים אני מסתייע. אבל כדי להבין את כל הבעלי המקצוע האלה, אני חושב שצריך גם שולי רווח, אבל גם להשאיר בצד בחודשים רווחיים בעצם מין קופה שהיא לפיתוח העסק, זאת אומרת, לא לצרוך את הכול. והמהלך הזה הוא, הוא משמעותי מאוד, זאת אומרת, אחת ה... אני חייב uh, לספר לך, uh, נגיד, uh, יש מקדמות של המע"מ במס הכנסה, שאני חושב שהם אימת הרבה מאוד עצמאיים. נכון. לפני כמה ימים הלכתי uh, להפקיד את הצ'קים, uh, והבת שלי באה איתי להפקיד, אני אוהב דווקא כשילדים מתלווים אליי לדברים האלה, היא רואה את הצ'קים נכנסים, והיא אומרת לי, וואי, זה הרבה כיף. אמרתי לה, אל תדאגי, שום דבר לא מגיע אלינו. <laughs> זאת אומרת, אבא, אבל לאן זה מגיע? <laughs> אני אומר לה, יש לאבא שותפים. אומרת, אבל אתה עובד לבד, <laughs> אז היא אומרת לי, ומה יישאר מכל הצ'קים האלה? אמרתי לה, שום דבר לא יישאר לך.
0: זה לא בירושלים, עשית לה
1: שחור? זה לא שלך, אמרתי לה, הנה את מחר זה, מחר העשרים, מחר יכניסו את היד לחשבון וייקחו את הכל.
0: יצרת אצל הילדה חרדות, שתמיד. אלוהים ישמור, אחר לא, כך א- כמה א- פסיכולוגיות... נכון, תודה, נכון, נכון, אבל, אבל,
1: אבל, אבל אני חושב שזה עזר לה דווקא להבין קצת את המציאות. זאת אומרת, אני חושב שברגע שאתה מבין ומתכונן לזה שבאמת כל... ש... תרצה או לא תרצה, המע"מ יבוא והמיסים יבוא והביטוח הלאומי יבוא והקרן השתלמוד תבוא והקרן פנסיה תבוא, זאת אומרת, ואז אתה מתחיל ליצור איזושהי רוטינה שהכספים האלה יורדים. עדיף בהוראות קבע בצורה מסודרת, נכון. אתה מתכונן לזה, ואז זה הרבה פחות מפחיד, אני חייב לציין, זאת אומרת, זה, זה יוצר איזושהי, ואם אני חושב על המעבר הכי משמעותי מסכן עצמאי, זה עניין בדיוק מה שדיברת עליו, עניין התכנון. נכון. יצירת התכנון, ההבנה, קודם כל התקציב, מה עומד להיות, וב' לא פחות חשוב מכך, התזרים, זאת אומרת, איך החודש נראה, כדי שבאמת יישאר כסף. לסוף החודש ולהוצאות, וגם אם פתאום נראה שיש הרבה, אז לשאול את עצמך את השאלות, רגע, כבר שילמתי מע"מ, שילמתי כבר מס ירד הקרן פנסיה, כדי שפתאום, ואז לא להתחיל או למשוך לחשבון האישי או להשקיע בעסק, ופתאום אתה מגלה שאין לך להמשך החיים. זאת אומרת, אני חושב שהדברים האלה הם קריטיים, ולכן אחד השינויים המשמעותיים זה בעצם השינוי של התכנון המוקדם. והיצירה של שגרות עבודה מסודרות שבעצם עוזרות להפוך את היום-יום ה... למשהו שאפשר לעבוד איתו. זאת אומרת, משהו צפוי.
0: יש לך היום איזשהו עדיין, אתה מרגיש אתגר שאתה עדיין צריך לצלוח אותו בעסק? מבחינה כלכלית?
1: אני אגיד לך ככה, אני חושב שהאתגר המרכזי היום בעסק זה בדיוק ליצור את השגרות האלו. שימצאו את האיזון הנכון בין שגרה לבין החיים עצמם, זאת אומרת, איך אנחנו מפרישים מספיק בדיוק, שזה גם יישאר לקרן חירום וגם יישאר בעצם למצב שאני אהיה חולה וגם למצב ש... של חופשה, זאת אומרת, ליצור את כל השגרות האלה ולחשוב על מכלול הדברים ולא להתפתות בחודשים שהם טובים, פתאום להשקיע את כל הכסף בעסק עצמו או למשוך למשפחה, ואז בעצם בחודשים שהם שכונים להישאר בלי זה. אבל אני חושב שזה בהחלט אתגר משמעותי, לא להסתנוור מחודשים חזקים, ומצד שני, לא להיות מדוכדך לחודשים חלשים יותר, אלא זה עוד מעבר מאוד מאוד משמעותי לטעמי. לשכיר לעצמאי, שעצמאי רואה שנה, ושכיר רואה חודש בחודשו. <אח> זה הבדל <אח> מאוד מאוד משמעותי, <אח> צריך לראות את זה שנה בשנה. וגם, עד שלא הגשת, אמר לי את זה חבר עצמאי הרבה שנים, והוא צדק, עד שלא הגשת את דוחות המס וקיבלת את השומה החדשה שלך, אל תתרגש. השותפים שעליהם דיברנו לפני כן עוד יבואו וינקשו בדלת לחלק שלהם ואכן זה גם מה שקרה לי, זאת אומרת פתאום, מה עכשיו היה, במאי, פתאום הם התקשרו ואמרו חבר בוא תשלים לי פה ותשלים לי, לי, לי פה, פה אז הרגשתי ממש את זה על בשרי שעד שאתה לא שילמת את כל החובות שלך לא לביטוח לאומי, לא למס הכנסה אז זה בעצם לא שלך עדיין, וצריך לחכות, ואני חושב שזה שינוי מאוד מאוד משמעותי בתפיסה. נכון. פעם לחיוב ופעם לשלילה. יש חודשים כאלה, יש שנים כאלה ושנים כאלה.
0: כן. Uh, לגבי השגרות, רק אני אגיד שבאמת, uh, ככל שאתה עובד יותר עם תקציב, גם בבית וגם בעסק, ואני תמיד בעד פינוק, זאת אומרת, שים לך, כן, uh, ת, תקציב uh, לפינוקים בבית, מצד אחד, ובעסק תמיד תחליט. את, מי כמוך יודע, כאסטרטג, ומי שבונה תוכניות אסטרטגיות עם עסקים, להחליט כל שנה מה אתה עושה. ואז ברגע שאתה יודע, כשאתה מתחיל את השנה, מה אתה רוצה לעשות, למה אתה רוצה להפנות כסף השנה, אז, אז אתה פחות מתפתה לדברים חדשים. זאת אומרת, אתה יודע למה אתה הולך לשים את הכסף, ואז, ואז אתה, אתה לא זורק כסף, אתה כאילו הולך, הולך לדברים שתכננת מראש, אתה מבין?
1: אני חושב שאמרת פה משהו מאוד מאוד חשוב, אני חושב שאחד האתגרים המרכזיים לבעלי עסקים קטנים זה אין ספור ספקים שהם משחררים לפתחם ומחכים להם, לגמרי,
0: אני מסכימה איתך,
1: ישמחו, אז אתה יכול, ואני אגיד עוד פעם, אותם אשליות שהיו לי הדרך, נפגשתי עם הרבה כאלה עד שהבנתי שזה, אני יכול להוציא את כל הכסף שלי רק בייעוצים ויש לך מלא, אחד שהוא מומחה לרשתות חברתיות, ואחד נכון. שיש לך סרטונים, ואחד שאומר, עזוב, אני אקליט לך פתיח לטלפון, נכון. והשלישי זה כרטיס דיגיטלי, והרביעי זה מעצב, וכך אתה עובר מאחד לאחד, ובינתיים במקום להביא עוד לקוחות ולהכניס כסף <אח> לעסק, אתה בעצם עסוק באיך להוציא את הכסף החוצה. וזה <אח> שגיאה, <אח> הרגשתי אותה, ולכן אני אומר, מה שאת אומרת הוא מעולה. באמת להציב מטרות, לא צריך את הכל בבת אחת, ואני חושב שזה פעמיים, מצד אחד צריך להציב מטרות בציר ההוצאה, מה אנחנו רוצים להוציא ועל מה, ומצד שני בציר ההכנסה. אני גמרי. בן אדם מאוד משימתי ומאוד מאוד עוזר לי להתכוונן למספרים. ואחד הדברים שעוזרים לי שיש לי יעדי הכנסה שנתיים, והגדרתי לעצמי לשנה הראשונה, לשנה השנייה, ואני כן. גם גר... יודע כבר את היעדי הכנסה שלי לשלוש שנים הקרובות אפילו. ו- וזה בעצם, וזה מאוד מאוד עוזר לי, כשאני רואה באחוזים, כל חודש כמה התקדמתי לקראת אותו יעד שנתי, כמה מיליתי. והאם באמת ה- הקצב התמלות של המכל ההכנסות הזה הוא בקצב הנכון, או שאני חי בלאללה?
0: ואז אתה צריך לעשות חושב. חישוב מסלול, אם הוא לא בהתאם לא לקצב. אז צריך לעצור רגע ו- ולראות, uh, רגע, <laughs> איך מתקדמים מכאן. בוא.
1: חד משמעית, אני חושב שקודם כל, ציר ההוצאות בדרך כלל, יש בו הרבה מאוד אלמנטים קבועים. אז צריך לראות שאין דליפה בתחתית של הספינה הזאת. זאת אומרת, אנחנו מגניסים את הכל בהוראות קבע כביכול, ואז ההוצאות הן מאותן הוצאות, וההכנסות הן רחוקות, אז הרווח הזה בין ההכנסה להוצאה הוא מאוד משמעותי. לגמרי. ואני חושב שזה רכיב שהוא קריטי, וזה עוד פעם מתחבר להבדלים בין שכיר לעצמאי, בלהבין את הרווח, וגם זה אפשר להגיד, שבעצם אנחנו משלמים... את המיסים שלנו מהרווחים, אה, לא מסך הפדיון, וזה גם צריך, זה דבר שלפעמים אתה לא מבין, זאת אומרת, אתה פתאום כן. אומר, רגע, הכנסתי כך וכך, אבל לא, זה לפני מע"מ ולפני זה ולפני הוצאות ולפני מיסים. רק כשאתה מתחיל להבין את המספרים האמיתיים, כמה נשאר בכיס, רק אם זה אפשר לתחתן, ובשביל זה צריך גם לאורך זמן לעשות את זה, לגן. גם לעשות את התחזיות ולראות איפה אנחנו נמצאים כל וכל, הזמן. וכל פעם ית
0: לעצור ולעשות זום אפ ולראות איפה אתה נמצא.
1: חד משמעית, ואני חושב שאין פריבילגיה לעשות את זה בסוף שנה. לא, אומרת, ממש, ממש לא. זאת אומרת, זה ממש משהו שצריך לעשות אותו אה, אה, מדי... אה,
0: מדי חודש אפילו, או חודשיים, ממש אה, בטווחים קצרים. מדי חודש, אבל קצרים. אני
1: יכול להגיד לך שאני כל יום נכנס לחשבון בנק ומסתכל לאן הדברים הולכים, ואם, יש שם הדבר, ואם נכנסו הכספים, ואם אני יכול באמת אה, לשחרר את הצ'קים כמו שרציתי. והדברים האלה הם, אתה חייב להיות עם יד על הדופק, כי, נגיד הרבה פעמים בארגונים, בעיקר נגיד מי שבא מארגונים גדולים או ארגונים ממשלתיים, הארגון כביכול סופג את התזרים, בבית אחד. אתה סופג את התזרים.
0: לגמרי, לגמרי. אז לסיום ככה, יש לך איזה טיפ זהב לתת לעצמאים, לצבעים שבדרך, לעצמאים שכבר יש להם עסק? יש לך איזה טיפ זהב לתת להם?
1: אני אגדיל לעשות, אני אקח שלושה טיפים. אחד, אני חושב שצריך סביבה תומכת, זה דבר נפלא. נכון. הדרך קשה ומפותלת, בין אם בשכר, או בין אם באנשים שכבר עשו את הדרך, ההתייעצות היא קריטית להצלחה. שתיים, זה ליצור שגרות, כמה שיותר דברים שלא חושבים עליהם, וצריך לעשות אותם בהוראות קבע, את כל התשלומים, את כל ההורדות, שזה יהיה בצורה מובנית, ואז לא שוכחים שום דבר. ושלוש, תמיד להסתכל אל עבר האופק ולראות את העתיד, כי בסופו של דבר, גם לפעמים יש עננים, אבל גם הרבה פעמים יצפים לנו ימים אביביים, וצריך לבוא עם הרבה אופטימיות לדרך.
0: מדהים. תודה רבה רבה רבה, אהבתי מאוד, ביי, uh, עסק, אני מסכימה עם כל מילה, ואהבתי גם לסיים את זה תמיד, ולהסתכל באופטימיות זה תמיד נפלא. אז תודה רבה לך, תודה, תודה רבה לך. תודה להתראות. להתראות, ביי. 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 לסיכום, נקודה למחשבה. כשאתם באים לפתוח עסק, תזכרו שעסק זה מרתון ולא ספרינט. זה לוקח זמן, ולכן צריך הרבה אורך רוח וסבלנות. זה תהליך, זה לא מיידי. בנוסף, כדי באמת שהעסק יצליח, צריך הרבה אומץ, הרבה תעוזה, לצאת מהקופסה. ו- ולגרד כל הזמן את אזור הנוחות שלכם. אתם חייבים לעשות פעולות שלא נוח לכם. Uh, כי אנחנו כל הזמן חייבים ל- להתקדם, אנחנו כל הזמן חייבים לעשות את- ל- לפתח יכולות חדשים, וזה מצור- מצריך מאיתנו כל הזמן לעשות דברים שלא נוח לנו. Uh, הרבה אנשים מפחדים לעשות את זה, כי מפחדים מאוד מכישלון, אז תזכרו שכישלון זה רק תוצאה. לא רצויה, וזה רק שיעור בדרך לאיך, לאיך כן. ו- ואנחנו יכולים מכל כישלון ללמוד מה לעשות יותר טוב בפעם הבאה. אז הדבר הכי חשוב זה להתמיד. גם אם לא מצליח לעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שזה יצליח. ולא לשכוח שזה כבר מצליח, אז אל תשכחו לחגוג את ההצלחה. שיהיה לכם המון בהצלחה, להתראות בפרק הבא.